0: 오늘 예배를 통해서 특별히 또이 설교 시간을 통해서 주님의 위로와 소망이 여러분과 함께 하시기를 간절히 바랍니다 지난주에 이어서 같은 본문을 오늘 살펴볼 것입니다 우리가 함께 읽은 2장 1절부터 5절 고로에서 말씀은 1장의 내용에 대한 결론이면서 또 2장 시작되는 2장에 대한 또 2장 6절부터 시작되는 골로세서 본론에 대한 서론의 역할을 하는 그런 본문입니다 그렇기 때문에 저는 이 2장 1절부터 5절을 열차의 객차 사이를 연결하는 링크와 같다라고 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 그렇기 때문에 이 본문은 한편으로는 아주 재미있으면서도 네, 재미까지는 느끼기 힘드시겠죠 예 <웃음> 한편으로는 흥미진진하면서도 한편으로는 어렵습니다 이전의 내용들이 이렇게 정리가 되기 때문에 재밌다는 표현으로 사용했고 또 앞으로 2장부터 4장에 이어질 내용의 어떤 복선이 오늘 본문 말씀에 깔려있기 때문에 오늘 본문의 말씀을 이 글자로만 해석, 요 보이는 이 본문의 그 문장의 내용으로만 해석 해서는 안 되는 요소들이 몇 군데 있습니다 오늘 본문에서 가장 중요한 단어는 미스테리온이라고 하는 헬라어인 비밀이라고 하는 단어입니다 비밀 미스테리온의 어원은 미오라고 하는 단어인데요 미오, 미오 입이 다물어지잖아요 입 다물다 라는 뜻입니다 입 다물다 비밀이라고 하는 그 말은 그 자체로 굉장히 신비로운 단어입니다 이 단어는 어떤 의미에서는 과거에 우리가 저지른 잘못이 탈론하지 않는 탈론하지 않은 나의 과거의 잘못을 의미하기도 하고 또는 아직 실행하지는 않았지만 생각 속으로 누군가에게 어떤 복수를 한다든지 또 어떤 좋지 못한 일들을 이렇게 꾸미는 일종의 그 좋지 못한 꿈꾸이 와 같은 의미로도 어, 사용되어지고 또 남들이 모르는 비밀스럽고 은밀한 어떤 관계 불륜 같은 그런 관계들을 가르치는 단어이기도 합니다 또 다른 의미로는 어, 다른 사람들이 알지 못하는 나만 알고 있는 어떤 신비한 지식이나 능력을 가르치는 단어가 이 비밀이라고 하는 단어의 의미이기도 합니다. 그래서 네이버 검색창에다가 비밀을 쳐본 다음에 검색 그 메뉴를 뉴스로 딱 지정을 하면 은 제일 먼저 뜨는 뉴스가 김내원의 비밀 믿기입니다. 비밀 믿기. 잘 모르시는군요. 도시어부라고 하는 그 채널A의 프로그램이 있는데 낚시를 하는 프로그램인데 김내원이 요 최근에 게스트로 나와서 몇번 연속 그 이렇게 황금 배지를 받았는데 그 김내원만 쓰는 비밀 미끼가 있다는 겁니다. 자기가 오랜 시간 낚시를 하면서 연구한 그래서 뭐 백종원의 요리 비법 뭐 김내원의 비밀 미끼 또는 뭐 화웨이의 영어 비밀이 미국에게 탈로났다 뭐 이렇게 해서 비밀들이 사용되는 것을 볼 수가 있습니다. 물론 제가 방금 말씀드린 그런 뉘앙스와 그런 의미들로 오늘 성서에 나오는 비밀이라고 하는 단어를 받아들이거나 이해해서는 안될 것입니다 물론 우리는 그러고 싶은 이렇게 충동이 듭니다 이 비밀 하나님의 비밀을 내가 알면 무언가 사람들이 누리지 못하는 엄청난 복을 누릴 수 있지 않을까 게다가 비밀 앞에 하나님이라고 하는 그 수식어까지 붙어 있으니까 하나님의 비밀을 내가 안다면 다른 사람들이 모르는 미래의 어떤 일들을 미리 예측할 수 있지 않을까라고 생각을 합니다 뭐 대표적으로 다음 주 로또 번호를 안다든지 예. 그러면 좋겠지만 그런 비밀이 아닙니다 지난주에도 제가 설교 시간에 잠깐 언급했던 지금 현 시대에 가장 많은 사람에게 사랑받는 성서학자가 엔티라이트라고 하는 영국 성공의 교수인데 엔티라이트가 골로세서 주석에서 요 비밀이라고 하는 단어를 이렇게 해석을 합니다 바울에게 하나님의 비밀스러운 계획은 사건들의 시간표가 아니라 하나의 인격체이다 라고 비밀에 대한 우리의 오해와 우리의 잘못된 해석들을 이렇게 막, 막고 막 있습니다 바울이 특별히 이 비밀이라고 하는 단어를 골로세서에서 사용하는 이유는 뭐 주된 목적은 아니지만 이러한 의도를 또, 또한 포함하고 있는 것이 사실입니다 그것은 당시에 만연했던 영지주의나 밀교 시크릿 릴리전이라고 하는 밀교와 같은 어떤 이런 비밀스러운 종교들을 염두한 표현이고 그래서 우리가 오늘 함께 읽은 4절 본문에서도 내가 이것을 말함은 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 함이다 라면서 이 비밀이라고 하는 단어를 사용한 의도를 더 분명하게 이야기하고 있고 이제 앞으로 우리가 장차 살펴보게 될 2장 후반부의 2장 16절과 18절에 이 비밀스러운 종교의 사람들이 어떻게 성도들을 속여서 꾀이는가에 대한 구체적인 양상들을 2장 16절 18절에서 바울이 설명하고 있습니다 앞서 우리의 경험 속에서 인식된 비밀에 대한 여러 가지 그 그릇된 그 지식들이나 또한 당시에 유행하던 종교가 말하는 비밀과는 다른 종류의 비밀을 지금 사도 바울은 우리들에게 말하고 있는 것입니다 이 비밀에 대해서 바울은 사실 2장에서 처음 이야기한 것이 아니라 골로새서 1장 26절과 27절에서 먼저 한번 언급을 하고 있죠 1장 26절 27절을 같이 한번 볼까요 골로새서 1장 26절부터 27절입니다 같이 한번 읽으시죠 시작 이 비밀은 만세와 만대로부터 감춰져 있던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라 아멘 우리 그리스도를 하나님의 비밀이라고 말하는 것은 그 안에 감춰져 있는 지식과 지혜의 보아의 풍성함을 설명 우리가 받은 그리스도를 통해서 받은 하나님의 구원이 얼마나 풍성함을 우리들에게 설명해 주기 위한 것이기도 하겠지만 그 비밀을 알게 된 성도들에게 그 비밀을 너희들이 더 알기 위해서 수고와 노력을 다하라라는 건면의 차원에서도 그리스도를 하나님의 비밀이라고 설명하고 있는 것입니다 골로세서의 주제는 한마디로 말하면 인크라이스트입니다 그리스도 아네 네, 헬라우로는 엔 크리스토이죠 그리스도 아네 물론 여기서 바울이 말하고 있는 그리스도 아네라고 하는 이골로새서의 주제는 어, 넓게 봐야 되고 동시에 좁게 봐야 되는 그런 개념의 어, 의미입니다 지난주에 예, 골로스 1장 16절과 17절에서 만물이 그리스도로 인해 창조되었고 만물이 그리스도 안에 함께 서있다라고 하는 표현을 우리가 들면서 우리가 교회에 대한 이해를 새사랑교회라고 하는 개교회 내가 지금 몸담고 있는 개교회로 국한할 것이 아니라 그리스도의 몸된 모든 우주적 교회로 확장시켜야 된다라는 차원에서도 지금 바울은 그리스도 안에라고 하는 개념을 우리들에게 설명하고 있지만 동시에 바울이 그리스도를 비밀이라고 몸이라고 이야기하고 또 동시에 비밀이라고 이야기하는 것은 그리스도와 나와의 개인적이고 인격적인 만남을 가르치기 위한 목적으로서 그리스도 안에라고 하는 개념을 우리들에게 소개하고 있는 것입니다 저는 이것을 신앙의 구심력과 원심력이라고 이렇게 좀 어려운 단어로 표현하고 싶습니다 우리가 구심력이라고 하는 것은 원의 중심을 향하는 심이고요 원심력이라고 하는 것은 원의 바깥쪽을 향하는 힘이거든요 그런데 놀랍게도 90명과 원심력은 비례합니다 똑같아요 힘의 방향이 다를 뿐이지 힘의 크기는 똑같습니다 마찬가지로 우리 신안 공동체가 구현해야 되는 복음의 변방성, 다양성, 평화 이런 것들은 사실 우리가 그리스도에게 향하는 그리스도와의 그 인격적인 사김에서만 그 원심력이 비롯된다고 라 하는 거죠 신앙의 구심력과 신앙의 원심력은 비례한다라고 하는 것입니다 그래서 바울은 하나님의 비밀이신 그리스도를 그냥 그리스도라고 말하는 것이 아니라 너희 안에 계신 그리스도가 하나님의 비밀이라고 말합니다 우리가 그냥 지식적으로 교양으로 알고 있는 기독교의 신앙의 대상이신 그리스도 이것이 하나님의 비밀이 아니라 너희 안에 계신 그리스도를 깨닫는 것이 하나님의 비밀이다라고 바울은 말하고 있습니다 제가 존경하는 김기석 목사님은 그리스도 안에 산다는 것을 주님과의 접속을 유지하며 사는 것이라고 자주 설명을 합니다. 접속이라고 하는 단어를 굉장히 자주 쓰세요 설교 때 어, 저도 제가 개인적으로 되게 좋아했던 영화 중에 하나가 접속 이어가지고 접속 영화를 보고 나서는 그때가 딱 군대 제대할 때였거든요 접속 영화 마지막 장면에 이제 그 단성사 건너편에 있는 피카드리 극장 앞에서 한석규하고 그 전도연이 이렇게 만나는 장면이어서 저도 유, 유, 유난히 사람이 없는 인기 없는 영화를 보고 나서 그 앞에서 <웃음> 누군가를 만나 만나기 위해서 서성거렸던 피카디리 극장 앞에서 서성거렸던 기억이 있습니다. 일단 주님과의 접속이라고들 자주 이야기를 하셔가지고 제가 쓸데없는 사조을좀 붙여봤습니다. 그러면서 주님과의 이 접속을 유지하는 방법으로 주님의 말씀을 읽고 그것을 묵상하고. 시간을 정하여 주님 앞에 엎드리는 것 밖에는 주님과의 접속 즉 그리스도 안에 사는 다른 방법은 없다라고 말합니다 즉 우리의 일상 속에 수도원의 리듬을 스며들게 해야 된다라고 말합니다 그러면서 훈련 없는 신앙생활은 무기력할 수밖에 없다라고 이야기합니다 여러분 줄탁동시라고 하는 사자성어를 들어보셨을 겁니다 이 동시는 말 그대로 동시 우리가 알고 있는 동시 같은 시간이라는 뜻이고요 줄이라고 하는 거는 뭐 탁을 먼저 설명해야겠군요 다시겠지만 탁은 알 안에 있는 새끼가 알을 깨려고 속에서 자기 부리로 알을 깨는 심을 탁이라고 합니다 그리고 그 소리가 나기 시작하면 어미도 그 소리를 듣고 자기의 부리로 밖에서 이 알을 깨서 새끼가 부화하는 것을 부화하는 심의 원리를 줄탁동시라고 하죠 마찬가지로 우리에게 해처럼 비처럼 늘 내리는 주님의 은총을 우리가 누리고 경험하기 위해서는 그리스도를 향한 우리의 사랑과 열정 그리스도에게 애정과 관심과 우리의 주목을 두는 일상의 마음의 훈련들이 계속되어야 한다는 것입니다 앞서 이야기한 대로 바울은 하나님의 비밀이신 그리스도를 그냥 그리스도라고 말하지 않고 너희 안에 계신 그리스도라고 우리들에게 말하는 것도 같은 이유가 아닐까 생각이 됩니다 이 그리스도는 사실 성경에서는 비밀이라고 이야기하지만 더 이상 비밀이 아니죠 여러분 아시는 대로 전세계 인구 75억 명 중에서 3분의 1인 25억 명이 기독교라고 하는 큰 울타리 안에 있습니다 개신교와 카톨릭과 정교회와 여러 다른 기독교 전통들 안에 기독교라는 울타리 속에 있는 그리스도인들이 25억 명에 달하고 지금도 우리가 TV 채널을 돌리다가 거기까지 가시는 일은 많지 않겠지만 기독교 채널이 굉장히 많습니다 예, 뭐 구티비, C 채널, CGN t v CBS, CTS에서 다섯 개 정도의 그 케이블 t v 에 나오는 기독교 채널이 있고 또 유튜브에 뭐 수많은 주제에 대한 영상들이 올라와 있지만 기독교와 관련된 영상들도 엄청나게 올라오거든요. 요즘엔 웬만한 교회들이 다그 유튜브를 통해서 교회 설교 채널들을 다 갖고 있기 때문에. 어, 지금도 기독교는 계속 전파되고 있고 뭐 좋은 의미로 전파되고 나쁜 의미로는 이렇게 생산되고 소비되고 있다고 생각이 됩니다 그럼에도 불구하고 바울이 그리스도를 비밀이라고 하는 이 바울의 말이 여전히 유효한 까닭이 있습니다 그것은 그리스도를 믿는 자는 많지만 우리가 앞서서 우리 그 유아가 아까 목소리를 들어보니까요 굉장히 우렁차지고 <웃음> 아주 힘도 세지고 스티커를 막 뜯어버리는군요 저 제가 뜯으라고 그랬거든요 사실 너무 지저분해가지고 유아한테 감사의 마음을 전합니다 <웃음> 이렇게 교회에서 하려다가 못하는 것들이 많아요 하려다가 이거하고 하려다가 이거하고 이래가지고 유아가 그 마음을 딱 알고 이따 저기 방에 있는 거 세게도 유아야 알았지 네가 오늘 마저 뜯어주기를 바란다 이것이 여전히 비밀인 까닭은 우리가 앞서 참여기도에서도 함께 고백한 것처럼 그리스도를 믿는다고 말하는 사람은 많지만 정작 삶에서 그리스도를 따르는 사람들은 적기 때문입니다 복음서 말씀 중에서 가장 중요한 말씀이 마태복음 5장부터 7장에 나와 있는 산상수훈이라고 하는 말씀인데요 그 산상수훈의 거의 끝을 머리에 주님께서 무슨 말씀을 하시냐면 좁은 문으로 들어가라고 라 말씀을 하십니다 저는 그 말씀은 예수 시대에만 유효한 것이 아니라 지금도 그러합니다 지금 기독교라고 하는 것이 세계의 3대 종교, 뭐 2대 종교로 수많은 사람들이 믿는 종교가 됐지만 여전히 그리스도를 따르는 그 길은 좁은 길이고 그리스도를 향해 나아가는 그 문은 좁은 문입니다. 그래서 여전히 비밀입니다. 여전히. 오늘 읽은 2장 3절 말씀에 그 안에는 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 감추어져 있다고 바울은 말합니다. 이와 같은 말씀들은 성서의 구절에서 너무나 쉽게 오해되고 남용되는 그런 말씀의 한 부류라고 생각이 됩니다 하나님께서 그리스도를 통해서 우리에게 성공과 건강과 복을 주신다라고 하는 것이지요 하지만 하나님의 비밀이신 그리스도 안에 지혜와 지식과 모든 보아가 감춰져 있다는 말은 역으로 보면 지식과 지혜의 모든 보아가 그리스도다 라고 하는 의미로도 해석이 됩니다 골롯에서 다섯 번째 설교 때 3월 21일이었거든요 그날이 다섯 번째 설교 때 제가 이 지혜라고 하는 소피아라고 하는 단어를 여러분들에게 설명해 주면서 드리면서 아리스토텔레스의 정의를 이야기했습니다 아리스토텔레스는 이 지혜라고 하는 단어를 최상의 원인과 최상의 원리 소피아라고 이야기했고 지금 바울은 그 지혜라고 하는 단어를 그리스도에게 적용하고 있는 것이죠 이 말을 우리가 풀어서 설명해 보면 그리스도가 모든 것의 기준이고 그리스도가 모든 궁극적인 권위라고 하는 것입니다 그러하기 때문에 저는 예수를 믿는 자들은 그리스도를 믿는 자들은 예수쟁이가 아니라 예수장이가 돼야 된다고 생각합니다 장이를 사전에서 우리가 찾아보면 어떠한 일정한 직업이나 기술에 전념해서 그것에 정통하며 그가 하는 일에 대한 분명한 소명의식을 가지고 자신의 마음을 그 일에 온전히 담아내는 사람을 장이라고 부르죠 예수 장인은 무엇이겠습니까 일상의 자신의 삶의 모든 영역에서 예수의 정신을 심어 내는 사람들, 예수의 정신을 담아내는 사람들을 예수장이라고 할수 있겠죠 그런 이들은 여전히 소수이고 그렇게 주님과의 친밀한 사귐 안에서 삶으로 그리스도를 드러내는 사람들은 여전히 세상 속의 비밀로 존재하는 것입니다 저는 오늘 설교를 두 가지 이야기로 마무리하고 싶은데요 첫 번째 이야기는 제가 예전 설교 때도 몇번 했던 것 같은데 더크 빌렘스라고 하는 사람에 대한 이야기입니다 16세기 종교개혁 이후에 이제 카톨릭과 개신교로 기독교가 양분되게 되죠. 그리고 이제 16세기 중반 이후에는 이두 세력이 심의 균형을 이루어서 어느 정도 일정 부분에 이제 갈등이 중단되게 됩니다. 물론 그 이후에도 크고 작은 갈등들은 이어지게 되지만, 하지만 이 개신교 종교개혁 개혁가라고 이야기하던 개신교가 불완전한 개혁이라고 봤던 사람들이 또 다른 하나의 그 움직임. 기독교 운동을 만들어냅니다. 그 운동이 이제 제세레파라고 하는 제세레파라고 하는 운동이고, 그 운동의 16세기 그 운동의 지도자 중에 한 명이 네덜란드의 더크 빌렘스라고 하는 사람입니다. 이제세례파는 개신교에게도 탄압을 받는 사람들이었고 카톨릭에게도 탄압을 받는 사람이어서 카톨릭이 지배하는 땅에 가면 은 카톨릭 국가 권력에 의해서 이제 법적인 처벌을 당하고 개신교가 지배하고 있는 뭐 독일이라든지 프랑스 남부라든지 또는 스위스 지역에 가면 은 개신교인에게 탄압을 받는 이런 상황이었습니다 더크 빌렘스는 당시에 이제 카톨릭 관리들에게 이제 탄압을 받아서 감옥에 갇히게 되고 다행인지 불행인지 모르겠지만 감옥에서 소요가 일어나가지고 감옥을 탈출할 수 있는 기회를 얻게 됩니다 자기가 이제 억울하게 종교 때문에 감옥에 갇힌 거고, 자기는 자기가 믿는 그 믿음을 진리라고 생각을 하니까요. 그이 교도소 내의 소유 사태를 틈타서 탈출하게 되죠. 탈출해서 이제 도망을 가는데 교도교도관이 뒤에서 쫓아오는 겁니다. 교도관이 그게 1569년 1, 2월 경의 일인데요. 교도관이 뒤에 쫓아오는데 이제 어, 호수 꽝꽝 걷는 호수를 이제 더크 빌리엄스가 이제 건네는 거죠. 호수를 이제 들어가서 호수 중간쯤을 건너고 있고 교도관은 이제 호수 초입에 들어왔다가 더크 빌리엄스가 호수를 밟고 지나갔으니까 얼음이 약해졌을 거 아닙니까? 그리고 교도관이 아마 그런 상세한 내용은 뭐 역사에 기록되어 있지 않지만 아마도 더크 빌리엄스보다 조금 더 무게가 나갔던 것 같습니다 그래서 얼음이 깨져서 얼음에 빠지게 됩니다 그 사람 살려라고 외치게 되고 더크 빌리엄스는 도망가던 중에 뒤를 돌아보게 되죠 자기를 쫓고 있는 교도관이 물에 빠져 죽어가고 있는 겁니다 찰나죠 얼음에 빠진 사람은 불과 1, 1, 2분도 살지 못합니다 그 차가운 물이기 때문에 찰나의 순간에 여러 가지 생각이 들었겠죠 선택의 기로에 선 겁니다 내가 주님을 따르겠다고 마틴 루터의 개혁파도 아닌 더 주님의 말씀에 온전히 순종하는 제세대파라고 하는 새로운 운동을 시작했는데 지금 이 순간에 내 앞에 사람이 죽어가고 있고 그 사람을 건질 것인가 아니면 아무도 이 광경을 보지 못하고 있으니까 그, 그 상황을 외면하고 다시 나를 기다리고 있는 가정과 종교 공동체로 돌아갈 것인가 그 찰나의 순간에 사실 이거는 고민도 사고를 했다고 보기도 힘들지만 이 사람은 그 교도관을 건지는 행동을 하게 됩니다 그리고 교도관이 이제 건져 그 시간이 좀 지났을 거 아닙니까 교도관을 건지고 난 다음에 교도관이 가라 가라 너에게 자유를 주겠다 가라고 이야기하는데 멀리서 그 교도관의 관리인 행정관이 그 장면을 또 지켜보고 있는 겁니다 그새 따라와가지고 그래서 교도관에게 걔를 절대 보내주지 마라 걔를 보내주면 너를 감옥에 갇히게 하겠다라고 하니까 이 교도관에게 더크빌리엄스가 나를 잡아 가십시오. 나를 잡아 가서 당신이 처벌당하는 일을 면하십시오라고 이야기하게 되고 더크빌리엄스는 다시 감옥에 갇혔다가 1600 1569년 5월 16일에 화형을 당합니다. 화형 살수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 순간의 선택의 기로에서 자기의 유익을 구하는 것이 아니라 그리스도를 따르는 그 삶의 실천의 판단과 행동을 이어서 하게 되는 저는 그 더크 빌리엄스를 생각하면 예전에 우리도 함께 기도했던 당신을 따라라고 하는 우리가 3월 14일에 함께 기도했던 회중공동기도가 있습니다 헨리 나우엔이쓴 것인데요 그 기도문이 떠오릅니다 살아가는 매 순간 주님의 길을 선택하는 기로에 섭니다 제 생각이 아니라 주님의 생각을 제가 하고 싶은 말이 아니라 주님의 말을 제가 하고 싶은 행동이 아니라 주님의 행동을 선택해야 됩니다 선택하지 않아도 되는 시간과 장소는 없습니다 하지만 주님의 뜻을 선택하는 것에 저는 늘 저항합니다 라고 하는 헨리 나우엔의 기도가 떠오릅니다 저는 이 더크빌리엄스와의 이야기와 함께, 어, 거창고등학교에서, 거창고등학교라고 이제, 그 1953년에 세워진 기독교 사학이 있는데요. 일반 고등학교지만 사실 굉장히 많은 인재들을 배출하고 그 학교의 정신이나, 어, 그 학교의 철학들이 많은 사람들에게 감동을 주는 학교가 있습니다. 그 학교 졸업식 때, 축사를 하게 되고 그것에 대한 답사로 졸업생이 답사한 내용을 잠깐 전해드리겠습니다 거창고등학교 학생들을 자신들을 거고인이라고 부르거든요 거고인 거고 건축가가 세운 다리는 무너지지 않고 거고인 농부가 키운 작물은 안심하고 먹을 수 있고 거고인 의사는 돈보다 사람의 목숨을 소중히 여긴다 거고인 판사가 내린 판결은 믿을 수 있고 거고인 직장은 직공이 만든 옷은 단추가 잘 떨어지지 않으며 거고인 선생님에게는 안심하고 자녀를 맡길 수 있다 거고인 기자는 거짓을 전하지 않으며 거고인 역사가는 그 무엇보다 진실에 목말라 한다 그래서 세상은 거고를 빛이오 소금이라 한다 그리스도인이 그래야 되죠 우리의 믿음이라고 하는 것이 지금 제가 이야기했던 이 모든 내용에 그리스도인을 넣어서 이야기해야 되는 것이죠 사도신경 설교를 하면서 크레도가 사도신경의 첫 단어라고 했습니다. 나는 믿는다, I believe라고 하는 뜻인데요. 크레도라고 하는 단어의 어원이 코르도입니다. 코르도, cordo, 라틴어로. 이 코르도라고 하는 뜻은 심장을 바친다라는 뜻입니다. 내가 주님을 믿는다라고 하는 뜻은 내 심장을 주님께 바칩니다. 라고 하는 뜻입니다. 우리의 생각, 우리의 감정. 우리의 판단 우리의 사고의 중심에 그리스도를 두겠습니다 라고 하는 뜻입니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도를 아는 것을 넘어서 그리스도를 깨닫는 우리 모두가 됩시다 행암과 열매 없는 지적인 알에서 벗어나서 그분과의 깊은 사귐에서 비롯되는 참된 그리스도인의 삶을 살아갑시다 제가 이렇게 교회에서 이렇게 간혹, 저녁까지 일을 할 때가 있습니다. 저녁까지 일을 하면, 하별이가 전화가 옵니다. 하별이가. 농담이 아니고, 정말로요. 저희 집에 인터넷 전화가 있는데, 2번, 1번 단축번호는, 단축번호는 엄마고, 2번은 아빠여가지고, 하별이가 1번이나 2번을 이렇게 눌러서, 실수인지 의도인지 모르겠지만, 저에게 전화를 합니다. 그럼 사실 하별이는 지금 뭐, 엄마, 아빠, 언니 정도까지의 말을 하거든요. 옹알이도 아직 할수 없습니다. 그냥 숨, 막막 숨을 쉬는 정도인데 그렇게 전화가 오면 그러니까 우리 집이라고 떠요. 너무 반가워요. 너무 제가 사실 설교 준비하는 게이 저의 여러분 아시겠지만 설교는 저는 한 7, 80%는 타고난 재능이라고 생각을 하거든요. 설교를 탁월하게 잘하는 분들이 있어요. 예를 들어서 지금 이치봉 형제의 여자친구가 비서로 있는 소망교회를 처음 만드신 곽선희 목사 같은 분은 정말 설교로 80년대 90년대를 호령했던 사람인데 곽선희 목사에게 목사님들이 늘 궁금한 게 어떻게 설교를 잘하냐 설교를 언제 얼마나 준비하냐 그랬더니 나는 주일 아침에 30분 준비한다는 거예요 저는 그 얘기를 듣고 사실 너무 화가 났어요 아, 너, 너무 화가 나더라고요. 저는 오늘 아침에만 제가 두 시간을 준비했거든요. 아침 7시에 교회에 와가지고, 그 전에는 뭐 10시간 이상을 준비하고, 그래도 이 모양인데, 주일 아침에 새벽 기도를 마치고 30분을 준비해서, 아, 제가 얘기 왜 하죠? 갑자기. 네, 그 설교 준비할 때제 정서가 되게 다운돼 있어요. 어, 이렇게 되게 준눅 들어 있고, 어, 저 스스로 자아가 되게 작아져요. 그럴 때 이제 우리 집이라고 핸드폰에 딱 뜨면 굉장히 반갑죠. 하별이가 뭐, 아빠? 그러고 나서 숨만 쉬는 거예요. <웃음> 숨만 쉬는 거예요. 근데 그게 정말 너무 예쁘고 귀여워서 한, 한 5분이나 10분 정도 전화기를 들고 있어요. 들고 있어요. 어, 저는 그 모습을 제가 저의 그 하별이한테 전화를 받는 저의 그 모습을 객관적으로 제가 봤는데 그 그때 하나님이 생각이 났어요. 하나님이 그러시지 않을까? 하나님이. 하나님이 우리 우리가 기도할 것도 할수 없는 우리의 기도를 그렇게 기다리시지 않을까? 하나님이 박창규라고 지켜 있는데 뭐 하나님한테 핸드폰이 있는 게 아니지만 우리 하나님을 찾을 때 하나님을 부를 때 하나님 앞에 엎드릴 때 우리의 기도가 형편없죠. 하나님의 뜻에 합하지도 않습니다. 하나님의 뜻은 더 높고 거룩하고 넓고 깊지만 하나님은 기뻐하시는 거예요 그 기도를 그래서 끊지 않으세요 내가 안 말하지 않아도 하나님은 먼저 끊, 어, 자식의 전화를 먼저 끊는 부모가 어디에 있습니까 자식은 부모의 전화를 먼저 끊죠 항상 자식의 전화를 먼저 끊는 부모가 없는 것처럼 하나님은 먼저 전화를 끊지 않아요 여러분의 기도를 저의 기도를 기다리시는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 여름 휴가가 다가옵니다 저도 여름방학이 곧 다가오는데요 무엇을 가장 먼저 계획하고 무엇을 준비하십니까 물론 여행 계획을 짜고 우리의 삶에 필요한 정리들, 해야 될 것들을 생각하는 것도 중요하겠지만 우리의 고되고 분주한 일상 속에서는 도저히 새롭게 시작할 엄두조차 내지 못하는 말씀과 기도의 새로운 계획들을 세워보면서 올 여름, 개, 여름 휴가들을 계획해 보는 건 어떨까요? 그 주님의 사김, 그 그리스도 안에서 우리의 성도됨 우리의 교회됨의 열매들이 맺히기 때문에 그러한 것입니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 자리 일어나셔서 함께